0: 看你要不要分享到你的粉丝团？哦、oh, ，好啊， okay. 对，不忘记可以这样子。
1: 晚安，呃，很高兴呢，又到了每个礼拜一晚上呃，人之爱 token 的时间。那先跟大家说声对不起，因为上个礼拜呢刚好是中秋节，所以呢我们暂停了一次，好，所以说等于是间隔了一次以后呢，再次的开始。那人之爱 token 呢是由人之小周末所直播的。那为什么我们会想要直播这样的一个节目呢？是因为我们呃在经营小周末的过程中，其实我们有机会去接触到很多的前辈、很多的高手啊。我们都会觉得说有这么棒的这样的一种机会，能够把这些很好的资讯呢带给更多的伙伴，是我们所期待的。那现在拜科技之赐，我们总算可以做到这件事情了。那也跟大家说明一下，其实小周末呃有关于人资 talking 的部分，我们现在有五，总共有五个系列，有哪五个系列呢？第一个我们叫做人资的专业的研讨。那这是我们在人资专业的部分一个比较核心的部分。那第二个呢，我们称作叫人资产业的部分，也就是我们会提供很多有关于服务 HR 的相关的这些资讯的，呃，这些厂商的一些相关的知的一些活动来跟大家做一个说明。那第三个呢，是我们叫做叫讲师的橱窗，我们会邀请一些讲师呢来跟大家做一些分享。这是我们第三个，那第四个呢？我把它称作叫人书的对谈，也就是说我们去啊、呃、跟一些出版社合作，然后去邀请一些他们一些新书，然后跟人质相关的部分，我们来跟他做一些分享。那最后一个呢，叫做植牙的分析。好，那其实早期的时候呢是比较偏重在有关于啊、呃、人质的植牙的发展的部分，但是我们现在呢把它并拉的更广一点了。其实我们现在谈的呢是整个植牙这个议题的这样的一种探讨。那我们今天呢要谈的主题就是什么？我们今天要谈的主题就是有关于跟植牙相关的这个部分。那我们今天呢邀请到一位非常的年轻的植牙协助者来谈谈他的植牙探索。好，那他是谁呢？他就是我们的陈伟
0: 庭老师，来掌声欢迎。好，谢谢谢谢。对，来跟先跟他打打声招呼。Hello， 大家好，我叫陈伟庭。OK， 好，我想大家
1: 应该很少看到我邀请这么年轻啊<笑>、呃，这么貌美的。的受访者来，嗯，参加我们这次的直播，好，但是呢，我跟大家保证，绝对不是因为他年轻貌美，所以我邀请他来，啊、哦，这个绝对，我绝对不是这样的人，啊，那她到底有多少的料呢？我想在这过程中呢，我们就情以一一来这样子品评一下，好，那我想一开始我们就直接先请那个老师来自我介绍一下，哈、哦，就是您的，虽然大家可能应该有看过他的 profile 了，哈，那，嗯，我想还是由他来自我介绍一下，让大家能够更了解。他为什么会成为这样的一个人？
0: Okay, 大家好，那我先自我介绍一下，我叫做陈伟霆，那我是英国 Durham University 毕业的，然后行销硕士这样子，那我的专业主要是在、呃、行销创意方面的工作，那我毕业之后呢，就在、呃、英国伦敦那边的旅游公司实习，啊也是做行销方面的工作。之后我就回到台湾，因为我是就是爱呆玩的小孩，所以回到台湾之后，我就直接进入一零四一行。然后在一零四的期间，我是担任行销与顾客价值经理，主要是负责学生族群的面向这样子做经营。然后最近刚做了一个蛮大的职涯转换，就是呃决定进入台大国际博士班，就是继续攻读博士。也是跟行销领域相关的，想要再更深入的做研究这样。那我同时也是一个自由工作者，那目前会跟不同的一些企业呀、啊、组织啊做合作，那也是做行销方面的经营。那我也会到各大专院校去做职涯方面的演讲跟分享，同时也会帮很多的个人做职涯咨询这样子。那我最近刚出版一本新书，就是刚刚卢老师有提到，就是、说不止找工作，帮你找到好工作这样。那我自己也会经营我自己的一个 blog， 叫做“野放上班族”。那大家都会说，为什么叫做这么神奇的名字？就是因为，因为野放就是我原本就是很喜欢户外，就是很野性的一个人，就很喜欢登山啊、潜水啊，然后也喜欢呃街舞啊之类。那后原本想说就是记录一下工作以外的生活这样，结果没想到就是。自己也放的日子这么快就到了，就马上的就是做一个职涯转换，变成自由工作者，就离开原本的呃固定的全职的工作，然后也开始攻读博士班，这样就是一个蛮神奇的事情。这样，好，那个
1: 我们先简单的介绍一下，但是我要跟大家说明一下，那个今天大家在我们的在那个看到我们的绿屏所呈现出来的这个的图片呢。是，就是伟霆老师他自己本身在他的博客里面所一些照片啊，所以呢，今天我们算是走那个叫做休闲清凉风。我們各位，我们两个，我们今天两个都没穿<笑>都没穿西装，这样子都用非常休闲的方式来来呈现给大给给大家这样子。好，那嗯，每一次我都会忘记说一件事情，就是如果你觉得我们今天的这个主题呢，哎，你觉得不错，想要分享给大家，赶快帮我们分享给您所有的。其实你只要分享到你个人的转，我讲就会有很多人看到。你自己的一个东西啊、哦，自己的这样的一个动态啊。那另外呢，如果说对于这个伟霆老师所分享的东西呢，你有一些兴趣，或者有一些东西想要问问他呢，今天呢也可以欢迎呢，你可以把它写出来，然后呢，我们会一定会以你的问题优先来回答你。OK， 这个是我每次都会忘，都有点忘记的<笑>这样子。好，接下来呢，我就要来请问这个。韦霆老师哦，其实刚才从你的这个介绍呢，我想说我就马上会联想到现在最流行的一个名词叫做斜杠青年这样子。Oh. 好，那您觉得你这样子应该算是斜杠青年吗？
0: 哦、oh, oh. ，就是我自己来看，因为我知道斜杠青年现在很夯嘛。那我觉得斜杠青年的定义应该是说，他主要是想追求比较多元的一个职业发展，那同时他也是可以。因此享受更多元的生活，然后也会有多重的收入这样子。那我原本就是斜杠青年，算是我一个理想的状态，就是因为我也是兴趣很多元的人，然后也是呃喜欢发展各各式各样的能力啊，或者是感兴趣的事情这样子，很喜欢去学习。然后原本是一个目标，但是现在我觉得比较像是真的有变成斜杠青年的感觉，因为就是有很多不同的。不同的工作面向，包括像是呃做职业咨询啊，或者是行销方面啊，或者是呃去演讲啊、出书啊之类的，然后也开开始慢慢的算是一个比较渐趋稳定的斜杠青年这样子。OK， 你你可不可以学说明一下，你现在斜杠了几条杠啊？呃，斜杠几条杠？嗯，行销创意人算是一条杠，然后呃。还有也是会去当讲解，我觉得应该要稍微
1: 稍微的，因为我们想哈，现在斜杠有个很重要的就是有赚钱的才叫斜杠，嗯、不然叫它虚线哦
0: ，对对对对对，所以
1: 呢，您的斜杠怎么个赚钱法，可以方便透露一下吗？好
0: 好好，<笑>行销方面的话，我就是跟不同的企业组织会合作，像是我跟电影公司啊，跟一些呃出版业啊也有合作，所以呢，就是是每个月固定的。一笔收入这样子，然后是一个方面，然后另一个方面就是会去各个组织啊，或者是学校、大专院校去演讲分享积压、啊、这个主题，那也是也是付费的，对，然后还有、呃、出书也是一个方面，然后还有积压咨询也是一个方面这样，就还还蛮多元的呵呵，希望是每个都可以好好的经营下去这样
1: 。OK， 那,那你觉得在有关斜杠这件事情上面，嗯、呃？你是刻意的还是
0: 无意间就变成？我觉得是因为我的那个个性跟我想要的生活，造成了后来会变成斜杠。因为我本来就是，呃，对感兴趣的东西就会去钻研，然后去很认真的去学习，把它学通学会。像是做职涯咨询啊，或者职涯分享这块，也是我自己觉得说，哎，我在应试工作，但是我最感兴趣的是。真的是帮这一些职场朋友们找到他们最适合，然后最开心、快乐的那个职业，所以我会去去上课，去也是去学像 GCDF 全球职业发展师这种课程，然后后来才慢慢接触，然后可以开始帮人家做咨询啊，或者是呃可以慢慢开始接到一些演讲，然后出书的话也是因为想要帮助跟我一样的年轻人这样。然后行销方面是我本来就是一个天马行空的人，就是很喜欢各种创意啊，行销方面的事情。然后所以所以通常都是从兴趣去深入，然后后来发现说每一个我都想做，都不想放掉，所以就慢慢发展出有点像斜杠式的人生这样子。嗯
1: ，你会鼓励年轻人也来斜杠吗？嗯
0: ，我觉得。可以把它当目标，但是也不用把它想象的太美好。因为斜杠的话，如果我是做的，可能你一开始还没有起步，还没有做的很好、很成熟的时候，有可能是把自己搞得很累，就是变成兼很多份工，然后兼差打工到很累这样子。可是我是那你，那是你真正确定是你想要的，真的是你爱的，就是每个面向你都是真的喜欢的，那你应该有那个热情說，说我要把每个面向都。发展到真的变成我的专业，那它变成你的专业之后，当然就可以为你带来收入，然后这就是有点水到渠成的那种感觉。
1: 嗯，好，嗯，我觉得斜杠这些这个议题现在真的是还蛮夯的。嗯，其实我觉得斜杠这件事情，嗯，以目前来讲，我觉得它是一种对于年轻人，我把它看作叫做对年年轻人对于未来的各种的。发展性的一种更有效的探索。嗯
0: ，其
1: 实斜杠，第一个它，他我刚才讲，他证明是要有能够有钱拿。嗯。第二个呢，我觉得他是真正能够去累积某一种专业，他才有办法做到这件事情
0: 。真的
1: 。所以 ，OK， 这个斜杠的部分呢，我们就先略略谈到这边。有机会我们有有机会我们再邀请一些斜杠青年一起来谈那斜杠这件事情。哦<笑>，这个这个是我一直一直想要做的一件事情，这样子，好。因为我我我现在也算是斜杠老年了，
0: 对，也是过着很酷的斜杠人生<笑>
1: 。我现在也算是斜杠老年。好，那刚刚你有谈到一零四哦，这个、嗯、其实我那时候在认识伟霆的时候呢，其实那时候我看到他的名片的时候，我非常的惊讶，他的名片上面写的叫做行销企划与价值经理。行销当然我们讲企,企划我们也讲，但是呢，价值这两个字我们就很少出现在名片上面好，所以呢，我想。又借由这个名片呢，来谈一谈行销这件事情啊、哦，因为他现在也在念博士班，想要再做个，那他本身也在国外是念的是是行销的部分，那我们是从这一个名片的开头，我们来谈谈他对于行销这件事情的看法。
0: 好，好来，好，就是呃，之前公司硬是人民银行，他是独创了这个。这个职务名称叫做行销与顾客价值经理，它会叫做顾客价值经理，主要是以前我们行销可能就是从行销角度出发，就是一直卖我们有的产品去给我们的顾客，但是嗯、呃，我们公司前公司是希望说，呃，可以从顾客的角度出发，就是看客顾客他们真正的需求，真正想要的是什么，然后去为他创造真的他最需要的那个价值这样，然后这这也是我很认同的一点，就是会觉得说。对，我就是要帮到我这些客人，就是我就是帮到这些顾客，我真的要创造对他们来说真正他们需要的价值，所以我是蛮认同这一点的。然后也是，呃，我之后会去成为，就是会开始往职涯咨询的这一块多去学习，这样子也是因为我对这方面是真的比较感兴趣，这样。好，那我我讲
1: 我比较更感兴趣的是你对于行销这件事情。哦，因为我觉得你现在刚刚我们在还没有开始之前呢，我们有谈了一下，就是说，哎，你现在有在负责这种电影或者是的一种社群的发展的部分，我想应该是从形象的的角度来看这件事情。好、嗯，那我我这个部分可不可以请你多分享一点？我想应该很多人会很有兴趣的
0: 。形象的，哦，因为这是就是我刚做一个职压转换，也是最近才正要起步，就是如果是出版业的话，可能就是帮他们做一些内容方面的。行销的方面，对，现在内容经营就是蛮夯的对，还有社群的面向，然后电影是我最近接的一个新 case， 然后他们主要是希望我可以帮他们做一个校园的经营，因为现在的社群可能是不仅限于各个社群媒体，像说 Facebook、Instagram 这些社群媒体，它可能是主要是真的是人与人之间的这个互动，它不局限于任何一个社群媒体，因为 Facebook 说不定呃也不知道下一个。h 起来的那个社群是什么？但是他会希望我去经营，真的是年轻族群这一块，不管是从他们现在会使用的各种的社群左手，或者是真实的人跟人,人的互动左手，都是这样。你可以讲个具体的例子，你怎
1: 么操作这件事情？嗯
0: ，怎么操作吗？嗯。我预计啦，就是，哎、欸，可是这好像有点不方便讲一句，因、嗯、为……等、嗯、等、嗯嗯嗯嗯、我
1: 讲以前的，我不要讲现在、哦，对对对对,對好好好，我没有讲现在，现在当然就是商业机密嘛，对不对？对<笑>。
0: 嗯、呃，以前的话，可能不同公司或者是嗯、呃、不同行业会不同的操作，但是都会从呃它真正的客群是谁，那这些人他真的会需要什么，然后他们会在哪里出现，这方面去着手。那例如说，如果是年轻人，当然他会比较常出现在 IG 或者是 d c a r d 上面。那我说是一个比较资深的，或者是一个比较成熟的工作者，他可能会比较常出现在 Facebook 上面，所以我们会从不同的管道，或者说他们的不同的性质着手，就是他们真正喜欢的话题啊，他们感兴趣的语言，然后去跟他们接触，建立比较深的连接，或者是像很常见的那个，嗯、呃，可能之前会觉得是没落掉了，但是其实它的效力还蛮大，像是 EDM， 就是对，或是 Cold Emailing 这样，嗯。
1: 呃，我我在这边，我算是满足一下我自己个人的的学习需求哈、嗯。就是有一个说法叫做叫做就是社群式的语言，什么叫社群式的语言啊
0: ？哦，社群式的语言可能就是没有那么官方正式，但是让人家很亲切感，而且有时候是你在网络上，你真的有这個、用这个社群，然后在这个群体里面你才会知道的那种讲的话，像是什么？老司机之类的，我也是。什么叫做
1: 老司机啊？
0: 就是，应该应该。对不起，我真的不知道、啊。应该就是比较有经验，我也是后来多去了解才会知道，就是对对某一个方面可能是比较经验之类的人這樣。OK， 好
1: ，那个其实我为什么我要问这个事因为我觉得其实行销这件事情真的是叫叫做日新月异啊，虽然那个小的。我之前也是年轻的时候也是做行销，但是呢，我也觉得嗯，现在真的是不太一样、哦、所以呢，今天呢刚好呢有这个机会呢，就就把它那个挖一点出来跟大家分享一下。好，这个是有关行销的部分，接下来呢我们就来谈谈有关职涯辅导的这一个部分。好，这、就是刚才那一杠学完了，我们再杠杠杠杠下一个哈。那对你个人而言，你自己当然你有去学过了啊，那有就你有你有你的你,有你的专业的证认证的这個部分。你对于职涯辅导的看法跟你怎么去诠释它
0: ？嗯，对，我觉得职涯辅导的话，我我来我的诠释上面是觉得说，希望是可以帮帮人找到他呃真正的能力，还有他的兴趣，还有他的呃符合他各个价值观各个面向，然后呢，同时呢又会符合这个市场需求。然后两个结合可能是在一个甜蜜点上面，那可能最终的目的是可以以帮助到到这个个人，就是让他可以发展最适合他，然后也最开心的植牙人生为目标，因为植牙可能某种程度上就是跟人生很像，它占据了大概二分之,二分之以上的生活嘛，对，嗯
1: ，所以你会。如果说请你用三个角度来谈指压，你会从哪几个哪几个哪三个角度
0: ？嗯，从几个角度来谈指压，我可能会先看说，哎，你是谁？就是这个人他是怎么样的一个人？那他的个性啊，他的兴趣啊，价值观啊，或者是说他有的资源啊，他的生活形态是怎么样？从这个个人出发，然后再来可能会探讨的是说。你真正想要的是什么？可能是说你真正想要的生活是什么？你真正想象中哎超级幸福、好开心哦的那个生活样貌是什么？比如说，嗯、呃，像我自己，例如说是在一个大自然的环境里面呐、啊，然后可能是有一只有有有一些呃我爱的人呐、啊，有一些我爱的动物啊，然后也有我热爱的工作啊。等等，然后衣食无忧之类的。可是不同的人可能有不同的职涯想象。可是职涯最终的目标应该是，呃，我们怎么达到我们真正梦想的生活，梦想的样子，或者是我想成为怎么样的一个人？可能是一个，呃，一个很 kind， 很呃对人对事都很圆融，都很有智慧的一个人，也有可能。那可能是以以终为始的感觉，就是。朝着这个目标，然后再看我们需要做什么，然后来达到你真正想要的样子，这样，嗯，然后最后一个我可能是会看市场，就是这个市场有没有什么适合你的位置，有什么地方是，嗯，真正超级适合你的地方，可能你原本觉得很没自信，然后觉得说啊，我就是什么都做不好，那会不会你只是被摆错位置了也有可能，嗯，好，谢谢，那嗯。因为我
1: 相信你应该现在辅导的人应该是以年轻人居多，对不对？对。<笑>我我想，这我这个其实有时候只要辅导的，就是你那个年纪比较稍长的人，他比较不会想要去找那个比较年纪比较轻的人，<笑>这也是一个现实的现实的事情<笑>对，这样子
0: 。蛮多人会这样
1: 。对，好。所以呢，我们我接下来我想要请教你的一个问题就是，你当你在做很多这些年轻人职业辅导里面，你觉得这个最重要的 key point 是什么？
0: 嗯，我觉得可能对年轻人来讲，他很重要的是，他很需要去探索自己跟探索这个世界。其实我就是蛮能理解年轻人，因为我自己当时也是很焦虑，因为刚出社会一定是非常的焦虑。可是有远大抱负，因为这些年轻人都是那个热血未死的那个年轻人，所以他们一定对世界对未来有超多期待的。然后，所以我觉得帮他做职业探索，应该很大一部分是让他更了解他自己拥有什么，他是怎么样的人，然后他真正向往，他可以做的是什么，还有他了解这个世界，这个世界上面有各式各样的需求。那他如果他的能力专长是可以满足这个需求的，那他就可以为这个社会创造价值。然后还有一个部分是赋能，就是年轻人一定很多都会没有自信。这个我也是感同身受，就是你不是不够好哎，就是你是一个很棒的年轻人，那你为什么会一出社会的时候就会觉得说，哎，我是不是不够好？我是不是呃不值这份薪水？我是不是只能领到2 2 k？ 或者是说，哎，我好像什么都可以做，但是什么做什么都不是做得特别的好，特别突出的感觉。然后所以我会希望帮他们探索自己，了解说他真正的优势，他可以为。企业或者是为呃社会带来的价值是什么？然后另外一方面也是行销自己，就是像现在我觉得行销自己真的很重要。你要怎么就是把自己包装出去？就是虽然说就算是你一个你是一个很害羞内向的人，像我本身也是一个很害羞内向的人，但是你要怎么把自己包装出去，然后走出去，然后展现出你最美好的一面？然后我觉得这个也是很重要，嗯。可以举一两
1: 个例子嘛？就是你在辅导过的年轻人里面，呃，他们最容易碰到的一些问题是什么？嗯
0: ，最容易碰到的问题，呃，有些人是因为不了解自己，所以他什么东西都应征，什么东西都投，但是他什么东西都不确定他自己是不是喜欢，或者是有能力去做，然后这也造成了。他会受到了非常多的打击，就大家企业看到他的履历就是一个不知道自己要什么，然后不知道自己能力在哪里的履历，所以当然就很容易就不会找他来面试，或者是觉得说，哎，你是不是投错履历啊之类的。但是如果说他真的了解说，哎，我要什么，我要做的是什么工作，然后我这个人我的能力在哪边，所以他就更有办法去凸显他最好的一面，然后针对他的目标，然后去包装他自己，去行销他自己。
1: 这个我真的要说一下，其实我自己做质押辅导也做一段时间，嗯，其实我心里面有一个，有一直有一个没有讲出来，就是，我觉得我一直觉得太年轻的人其实没有什么质押辅导的太多，因为他其实很多部分可能还没有那么确定，所以我我都会说，我我其实，在帮比较年轻人，其实我都是在做求职辅导
0: ，
1: 哦，其实我比较不会不太帮他们做质押辅导，可能也会带一点，可是我觉得不会太多，哦、但是我觉得。会不会啦？可能是我觉得我们自己可能没有<笑>没有办法，可能是我们不够有耐心去探去协助他们探索。嗯，我觉得这个从刚才你的说法来来来讲的话，我觉得可能自我要检讨一下这样子。<笑>嗯、我有觉得好像嗯
0: ，
1: 就是对于比较年轻人的部分，呃、嗯，也许他们在职涯辅导的想法上面，也许跟我们原来所想象的有一点点不太一样。你会不会这样觉得？
0: 嗯，因为我在辅导一些年轻人的时候，我会发现，就是像我们年轻人，不是大家想的这么没有想法的。<笑>因为很多人呢、啊，是超级积极的年轻人，就是他们很,很清楚，我真的有一个目标，我要做一个很有意义的工作，或者是说我要做一个真的能能够是我的舞台，我可以发挥我专长的工作。他们很清楚这个，只是他们没有。没有人引导他去深入的细究，那那所谓发挥你的专长，那是哪一方面专长？那你要做到哪一个程度，这个社社会这个社会才觉得，哎，你的是你是专业的，你是有价值的。那你要怎么做？有哪一些管道等等？就他们其实是对未来充满的憧憬跟抱负，而且他们就是很有理想性的年轻人，他们不是说真的是啊前途茫茫，不知道自己在做什么这样。所以我觉得他们只是需要一点点的引导的感觉。
1: 嗯，好，嗯，谈谈你自己吧嗯。嗯，在你自己而言，你是用什么样的工具或什么样的方式来探索你自己的职业？嗯
0: ，我自己的话呢，因为我也是一个那个资讯狂热者的感觉，<笑>就是我从大学的时候，然后就。呃，原本大一、大二可能都在玩玩社团啊、跳舞啊什么的，然后后来就会开始焦虑嘛。大三、大四跟大家一样，就是开始想说，哇，天呐，完蛋，我到底要做什么工作？然后这个时候，因为现在是那个资讯发达的年代，所以就是我觉得超棒的、啊，就是你主要是要肯去挖掘、肯去找答案，就是像是 Google 啊，或者是。各个网站啊，求职网站，或者是你身边的朋友，你身边的资源，然后我都会狂问，然后狂去搜寻。例如说，我可能一开始刚毕业的时候想说，哎，我是不是很喜欢写文章？那我是,不是要当记者啊，所以我就是狂找各式各样的书来看啊，然后到呃 Google 啊，搜寻引擎啊，搜寻各式各样跟记者有关的事情。例如说，他的薪水，他要怎么进入这一行，然后他能力要到达怎么样的程度才可以。那他通常工作内容会是怎么样的呢？是不是我想象中的？然后之后我也会去实习，就是如果是年轻人嘛，很推荐去实习，因为实习你就是真正的进到一个战场的感觉，然后有机会真实的体验说，哇，这个工作原来就是要做这些事情，然后也有办法就是更有自信，就会觉得说，原来我做的这些工作都是跟正职的人做的事情是差不多的，那我其实有能力把这些事情做得很好的。那你当然在写简历上面，你也有办法。就是去讲出很多的东西，然后之出社会之后，像现在我做一个职涯转换的话，也是因为我就是，呃，在应是有很很多很棒的机会可以探索自己，也是在我们前公司的一个很棒的好处对，然后我也去会去上各种的课程，就是像自我的职涯探索，啊，或者是怎么帮人家做职涯探索，那从中也我也是帮到自己，就更了解说，哎，我自己是怎么样的人，然后我真正想要的是怎么样的生活。
1: 这样子、嗯，所以你有没有可以推荐给大家的一些职业探索的工具，或者是方方式，或者一些资源
0: ？哦，有、啊，就是例如有一些，我是用一些小工具啊，就是像是图形、图像式的探索。当然现在没有黑板很可惜，但是我可以用讲的，<笑>就是你可以写写下来，像是分成五个面向，然后你把细节通通都写下来，然后你就可以理清清楚。第一个面向就是你的兴趣热情的方面，你有哪一些是你的兴趣热情，真正很感兴趣，做起来就是让你非常开心快乐的事情。那第二个面向就是你的能力方面，就是你有你有哪一些能力，不管是是你觉得有用或没用的，你有哪一些很棒的能力，很棒的实力。然后第三个面向就是你的价值观。对你来说，这个世界是怎么样的，或者是说生活是怎么样的？你想要过的是什么样的生活？对你来说，你的人生最有价值、最重要的事情是什么？这、就是价值观。然后另外一个面向是你有的资源。第四个就是你有现在有什么资源？例如说你的人脉啊，或者是诶，我我有哪一个网站啊，我有哪一些认识的朋友啊、家人啊，这些都是你的资源。然后另外一个是市场，就是关于前面四个面向。有哪一些是这个市场真正需要的价值？它可能不一定是一个已经有的现有的工作，也有可能是完全没有过的这个职务，没有过的职务。因为现在很多工作都是新发明出来的，像是什么呃社群经理人，这也是新的工作。所以你也可以创造一个工作啊，就是就算这个工作不存在，但是你发现这个社会需要它，那它就是一个有价值的东西，然后就就去写下来。那我会。全部都细写下来之後，就去统合，看看这五个面向里面有没有一些交汇点。那这个交汇点应该就是一个甜蜜点，一个可以让你发挥的地方。那我就会这样子去探索。嗯
1: ，你的甜蜜点
0: 是什么？我的甜蜜点有点像是我现在这样子、欸，就是我现在的一个有点像斜杠的人生
1: 。这个是你自己分析出来的,的甜蜜点？ Um, 对对对。OK， 好，呃。直压探索的部分，我觉得真的可以值得我们，呃，作为一个人在这个发展上面一个很重要要学习的一个工具之一。嗯、哦，我觉得，呃，你你也不是每一件事都要跑去问别人，有时候自己先问问自己，我觉得也还蛮重要的一件事情。嗯、好，啊，接下来我们来谈一谈你的书吧。嗯
0: ，好
1: 。两个面向，第一个为什么会想写这本书？第二个这本书对你而言，从你从我们刚才谈的直压的角度的话，这本书的对你而言的它的。
0: 它放在哪一
1: 个位置上
0: 面？哦，好，那我为什么会写这本书呢？因为我之前前一份工作等等，现在我们先把
1: 这本书的书名讲一下哈。哦哦那个书，我们刚才有秀上海吗？有秀上海吗？好，这本书呢叫做《不止找工作，帮你找到好工作》。好，那当然大家都知道那个那个那个，一定是有个 slogan 叫做“不止找工作，还帮你找方向”。嗯，对对对、哦。啊，但是呢，那个找方向呢？还是只还是比那个比你找到好工作差了一苦呀、啊
0: ，<笑><笑>都都很重要。<笑>好，来，好，就是为什么会想出这本书，主要是当然一方面我很喜欢写东西嘛，就是这是我的兴趣，就是写作。那另外一方面，因为我刚好在应试的银行工作，那我负责的族群是比较年轻人学生族群，然后我就会发现，哇，这些年轻人跟当年的我真的好像哦，就是。会找不到自己的方向，或者不知道自己的能力在哪里，或者是怎么行销自己，他不知道要怎么走进这个真实的社会。然后我就觉得说不行，我一定要分享给大家。就是既然我已经进入了这一行，那我知道很多秘密，知道很多就是其实他们只要知道之后，就会过得呃少走很多冤枉路的事这种这种事情这样。然后我就会觉得那我一定要分享给大家，然后刚好有这个机会。有一个呃、嗯、就是湖南出版社，我们我们很棒的总编，然后就邀请我说要不要写这样的书，然后就很开心的就开始写，然后都是很热血的在下班啊、周末啊就是继续写，但是也是写起来觉得很开心，就是觉得、哦、跟大家分享有用资讯的感觉这样。那这本书主要会分就是有四个面向，没三四个面向，就是第一个就是它是怎呃怎么跟这个市场。接轨这样子，那怎么去行销自己啊？例如说履历自传、面试这些面向。那另外还有就是这个市场的趋势。就我先打断您一下、哦嗯，这个你
1: 现在谈的其实已经比较是属于这个书籍的这个内容的部分、嗯，但是呢，我更更要那个呢挖挖深一点，就是、哦、你觉得写一本书对于一个人而言，它的意义跟价值在什么地方？尤其从质押的角度。
0: 从其他的角度，我觉得写书之前可能没有想到太,太多，可能就有一点觉得说我想做这件事情。可是出书完之后，我发现他，嗯、呃，这一个人其他价值上，以我自己来讲，是还蛮多影响的。例如说，他开启了很多的机会嘛，就是我因为出了这本书，那我开始可能大家会比较觉得说，哎。你是比较可以相信的，或者你有一些事情是可以分享的，像是例如卢老师找我来这边做一个分享，也是很棒的机会啊。啊我我我其实不是因
1: 为只有你写出、啊，我们认识一段时间了这样子谢谢对谢谢
0: 。对，还有呃可能是去各个学校、大专院校，或者去各个组织去做分享、演讲、直押相关的议题啊，或者是说开始做咨询啊，可能会比较有说服力这样子。然后也有有一些呃文章上面的邀稿这样子。不过
1: 写书这件事情也蛮也蛮就是就是你当你把它写出来的时候，就是就是让人家客观评价的时候，<笑>真的对<笑>会很，有没有有,有没有有没有给你一些什么样的评价，让你觉得是你是你觉得很受用，然后也觉得有点有有没有一些还是有一些受到刺激的东西？嗯
0: ，通常都是通常都是很棒的那个建议，有的是说。呃，你可以再多写一点什么、啊、就是我们还想看什么东西啊之类的，就是你可以再多分享一些，因为我后面有一些什么有趣的、快乐的、挤压工作的故事这样。那想有些人就是想说我，我想再多听一些这方面的故事，或是一些比较好笑，就是说，哎，你里面的照片可不可以再找，就是更漂亮的照片啊，或是更清楚的照片，解析度高一点之类的，就是收到很多评语这样。OK。这边我们
1: 有一个问题哦，我讲先先就是有一位伙伴问到，我们就先来回答他问题。好，他的回答他的问题是说，呃，就是那个伟霆老师，你辅导到今天呢，会觉得年轻人换工作的频率很快吗？<笑>那会为了避免这种情况呢，特别需要发发生，特别需要做一些什么吗？这这应该知道他的意思啦。哈、哦。嗯
0: ，是哦，是他是以一个人资的角度来讲说要做什么，嗯、还是以那个？年轻人的角度，也许你两个都可以讲一讲。好,好，好，好<笑>，很感谢这位朋友的提问。<笑>就是我觉得年轻人换工作很快，主要也是因为年轻人的特性，因为在这个这个时代里面，世界变动得太快了，以至于这么多东西不固定，那年轻人他们也觉得，呃，以前会追求说我要很稳定的工作。那他们现在追求的比较是自我实现的这一块，所以他们会很清楚说，哎、欸，这个是我不喜欢的，那我可能就跳到别的地方，我可能去找我喜欢的这样，对，所以这也是因为现在的比较年轻族群的人才，跟以往，呃过去的比较资深人才，它本质上的不同的关系。然后我觉得这个没有好或坏，虽然说有很多企业会觉得说，哎、欸，你。这么快就换工作，是不是你很不稳定呢、啊？你是不是一个很不稳定的人？那我觉得，如果从年轻人的角度来讲的话，呃，你应该自己要知道这一点，就是要知道这个市场会怎么看你。如果说你很快的换工作的话，有可能这个市场会觉得你是一个不稳定的人哦。可是也不不代表说你在一个痛苦的工作里面备受就是虐待之类的，你还是要苦撑下去，不要换工作，就不是这个意思，只是要让你。了解有这个这样子的风险跟这样子的看法，那你之后你要怎么去决定？例如说，它可能是一个有发展性，你可以学习的，那你是不是可以撑下去？例如说，你撑到三个月，撑到半年，看看是不是可以学到东西，或者是哎，发现原来你慢慢上手之后没有这么困难，你可以撑到一年，那可能你就会收获更多，也不一定。但是如果是真的很不合理的劳动环境，例如说它真的是违法。然后严重影响到你的健康、你的生活各个面向，那当然就是赶快逃，对，所以其实是很不一定，但是你要知道就是，呃，你换工作快的话，可能人家的看法，那你要怎么去解释这一块？那通常我们会用比较正面的方向去解释，例如说，呃，我换工作是因为我要追求怎么样职涯，因为你一直抱怨的话，人家可能会觉得你可能这是一个抗压性低、爱抱怨的人之类的这样。嗯
1: ，好，谢谢。那我们还是回到这本书啊、哦嗯，这本书大概有几个重点，你刚刚也提到，我们再、哎、重新整理一下、嗯，就是大概有几个重点跟大家分享一下
0: 。好，主要重点第一个就是求职方面怎么行销自己嘛，履历、面试、自传。那第二个重点就是呃了解这个市场，这个、市场有什么新的趋势，例如像是斜杠青年就是一个很新的话题。然后第三个可能就是我会介绍很多就是。比较没有强硬的学经历限制的这种工作，例如像我自己在做行销，行销也算是比较不会强硬的限制你一定要什么科系毕业，然后一定要有多少经验这样，这种工作它可能是比较适合、呃、跨界转职者或者是年轻人的这种工作。然后最后一个面向我会介绍一些就是我认识的各行各业的朋友，那他们是很享受在他们工作里面的，那他们到底是怎么办到的？怎么会有这么开心快乐的职涯？就是会带大家了解一下他们的故事啊，就会讲很多关于这些快乐工作人的故事这样。嗯
1: ，好。呃，<笑>刚刚听我有看到有人问问题，我们那待待会再来回答这样子、嗯。那我们来问下一个问题是，对于你现在观察到的周遭的年轻人，你觉得他们在职涯发展上面、嗯、有没有一些特别的地方值得分享给大家的？
0: 哦、oh, ，好
1: 。哎<笑>，因为那、这个，我发现到那、这个，我有时候年纪就是跟我他们同辈的人，我们有时候看待年轻人的时候，嗯、真的是戴，真的是容易戴着一个有色眼镜
0: 。<笑>真的，因为我觉得现在真的存在很多那个世代偏见的感觉，就是可能比较资深的工作者会觉得这些年轻人怎么这样子啊？那年轻人就会觉得，哎，你们这些人怎么都这样子看我们，这样想我们？那其实我觉得是因为现在年轻人才跟以往的人已经有很大的不同了，就像以前的人，他可能是生活在一个比较呃从农业社会开始起步，然后转到比较呃可能开发先进一点的社会里面，那追求的面向可能就是像我们一般讲的什么钱多事少离家近这种，他可能会觉得很满足，或他会追求一个稳定。但是现在的年轻人，嗯，我身边观察起来就比较多是，他们已经有一个基本的安全啊、温饱，这个已经满足了，说他们比较多追求的是自我实现这块。那他们也很重视自由，像是为什么现在斜杠青年啊、零工经济啊，或者是自由工作者这种话题会这么夯，就是因为现在年轻人他越来越向往的是比较自由、有弹性。然后有发挥的舞台跟空间，那他们也很重视，就是人跟人的相处，他是不是会获得尊重，他是不是在一个开心快乐的环境里面工作，那还有他的自我实现，他是不是可以做着一个对来说真的有意义的工作，或者对社会来说真的有意义的工作，我觉得这是比较多是那个现在年轻一辈就是比较追求的工作面向这样
1: ，嗯嗯。那你如果说我今天要问说，你观察到的一些像年轻人的部分，你觉得有没有哪一些部分是，嗯，比较危险的？嗯
0: ，比较危险的就是我想想看哦，嗯，比较危险的就是很浪漫，像我自己也蛮危险的，哈哈哈，因为我也是一个过度浪漫的人，就是会觉得说，对我就要追求我的梦想的人生，我梦想的几啊？他比较任性。比较浪漫一点，比较理想化，那所以有时候我也很喜欢跟一些很现实面思考、很理性思考的朋友们相处，因为他就会提醒我很多这个面向，就是现实面你要考虑什么，然后你要怎么怎么去一步一步很扎实、很踏实的，才可以达到你的那个理想、那个梦想。这样，嗯
1: 嗯，好，这边呢有一位我们的那个非常忠实的的的这个观众啊，那个郑君鹏、郑先生啊。他每一次很常来问问,问题，然后这一次他问了一个问题，他说：“如果未来呢 ，AI 跟大数据呢，可以让体验者直接进行虚拟人生的体验，那还需要职涯辅导吗？啊，到那个时候呢，职涯辅导呢会需要做什么样的转换，或者扮演什么样的角色？这问题有点大，真的，呃、这问这问题有点大。嗯，我我不知道那个伟林要不要试着回答看看但是我觉得这个问题可以分成两个部分哦，第一个部分就是。” AI 跟大数据跟职涯辅导有什么关系？你觉得呢？好，我们我们把它拆开来讲。今天时间还有还有一点，我们就来就就来,就來,就,來就来拆解一下这个问题。AI 跟大数据所形成的虚拟人生这个问这这个、這個、这个命题，我觉得是 OK 的。但是呢，这个命题跟职涯辅导之间的关系有没有？我们来我我们我们先来思考一下。觉
0: 得嗯，这是很棒的问题，就是我觉得是有关联的，但不会完全的取代。因为它可能会是一个很棒的工具，在职涯辅导上面，它可以应用在职涯辅导上面，例如像是那个上面问题上面说虚拟人生体验，那它也可以用在很多面向，例如说大数据的分析，它可以分析你每一个出路走向，你可能会发生什么样的事情，对对对对，<笑><笑>有可能，所以它可能是一个很棒的工具，可以辅助你，可是我觉得应该不会完全取代。对，嗯，好，所以我觉
1: 得如果从这个角度，还定义它第二个问题叫做。在 AI 大数据的状况下，职涯辅导需要做怎么样的转换？以做角色的的一个，就是扮演什么样的角色？我我觉得才有思考的空间呐、啊。嗯哦，但是我觉得今天要我们马上来回答这个问题，我觉得有一点点难。哦，有一点点难。你说在 AI， 因为第一个我们现在不知道 AI 大数据目前所提供给大家的服务未来是什么。嗯。在有关职涯辅导的这些，这个虚拟人生的体验什么？如果有了，了那我们再来谈，也许是比较有可能的。
0: 嗯，我我比较想象中的可能是觉得说，他不会完全取代，可是你在做职业辅导的时候，可能更要了解这一些新的时代的工具，那你可能会提供给你的那个职业辅导的个案，可能说，哎、欸，现在有这个人生体验的工具哦，可是你扮演的角色可能会比较是帮他统整他的思绪，统整他的想法，然后去帮他了解说，哎、欸，整理一切，然后知道说我下一步可以怎么做，我的行动计划可以怎么定。你可能是帮他组织、重整的这个角色，引导他的角色。嗯、如果是
1: 我刚才照想了一下，我觉得有个东西倒是还不错，就是其实有些人对于一个新的工作的形态，他可能完全没有办法去思考跟想象
0: 。嗯，对
1: 。可是我们可能某一种，因为我们的我们的专业或我们的理解，我们觉得哎、欸，他还蛮适合做这个的。可是他没办法想象、嗯，那我们就让他来体验一下吧。
0: 真的想象一下，这感觉是很棒的体验、嗯。如果是我也，也也会想要玩。啊<笑>
1: 哦，我谢谢那个君鹏问的这个很棒的问题，让我们可以有更进一步的讨论。
0: 谢
1: 谢。好，好呃，其实时间还过得蛮快的，哦，已经快五十分了。那其实我们今天邀请伟平来谈有关于一个年轻的植牙工作者的植牙探寻这件事情呢。我想最后我想要问伟平一个问题，就是植牙辅导这件事情对你而言，它最大的价值是什么？嗯。
0: 我觉得最大的价值，或是你为什么想要做这件事情？嗯，我就是因为我自己啊，我自己的人生观，我自己最追求的是就是开心快乐。我觉得人生最大的目的就是我要过得开心快乐，但是我很想帮所有的人都达到这一点。那我在影影视之前在工作的时候，会发现，哎，好像很多职场朋友们是工作的不开心的，可是职涯占据了这么大半的人生，那你。过得不开心，勉强自己，那多痛苦啊！就是觉得很希望可以帮助到这些人。那职涯辅导他最大的意义，我觉得就在于帮助这些所有的，嗯、呃，在职涯里面可能他过得不开心，或者是说他已经很棒了，但是他还想要更棒，他想要再追求他真正想要的这些人，那去发现更多的可能性，他更多的选择，那真正的让他可以。过他真正向往的、喜欢的、开心的生活，然后也有他的舞台，真的是才是性是所这样子。嗯
1: 嗯，好，我想真的很棒今天，嗯，我之所以会想要邀请那个伟霆来跟大家做，呃、嗯，是我第一次认识伟霆的时候呢，第一个我被他那个很灿烂的笑容很吸引，然后这个我想今天大家应该也<笑>应该可以跟我一样。那第二个就是我觉得。它呈现出的是一种年轻、勇于追求，但是呢又具有某一种很深刻的理性的思考的这样的一种氛围。好，这是我对他一种非常非常特别的一种印象。啊，我想今天呃，从我们今天所谈的内容可以感觉得出来，有一个很重要的东西是我在最后想要跟大家分享的，呃自己今年以来，常常很多人会问我说：“哇，你经营小周末这么多年啊，你一定是一个很有热忱的，人，你一定是一个很有热情的。”呃，我都会说，我不能说我不是一个热情的人，我不会说我是一个没有热忱的人，但是我必须要说，如果你认为是因为我有热情、有热忱，所以我可以经营这么多年小周末，那我真的要跟你讲，那真的不是我的重点，那真的不是一个核心的要件，因为人的热情跟热忱是会消退的。我说，那他们就很纳闷了。他说：“啊、那那那你为什么能经历这么多年呢、啊？”我说：“很重要一件事情，是因为经营小众文让我快乐。”哦，快说。因为在经营，我就是一个喜欢跟大家聚在一起的人，我就是一个喜欢跟大家研讨东西的，我就是喜欢，我就是一个喜欢跟大家学习东西的人。所以在每一次的聚会中，我都有都让我觉得有快乐，都让我觉得有收获。也许。开个玩笑，我早上一个聚会，下午一个聚会，晚上一个聚会，我身体会累，但是我的精神是快乐的，我的收获是满足的。所以在今天的分享里面，其实我觉得在年轻人，他们也许他们也很努力，但们他们更 care 一件事情是快乐，是他们做这件事情不只是只有金钱的收益，而是他们真正在这个过程中获得了快乐。好、哦，这也是我自己在接触很多年轻人的过程中。我觉得他们如果真的觉得不快乐，没有在这件事情上面获得除了成就感、除了金钱以外，他们如果没有任何快乐，他们是不会想要继续做下去的。好，我觉得今天伟霆也同样的告诉我们这一个很重要的事情。那我们今天真的很高兴邀请到伟霆来跟我们做这样的一种分享，那呢嗯也顺也也算是小小跟帮伟霆那个打点知名度，因为我觉得他毕竟是年轻的一辈谢谢谢谢，很多的人可能不一定认识他，但是呢协助年轻人是我们应该要做的事情 ，OK， 好，谢谢伟霆，谢谢谢谢，好 ，OK 接下来的部分呢是我的报告的时间，那。呃，今天这这个这个月我们有个很重要的事情，就是我们的新鲜人团 3.0 的部分呢正在招生之中。那收呃，就是我们收申请的履历跟自传呢，收到下个礼拜五的晚上啊，十、哦、月十二号的晚上，这是我们这是这个很重要。那什么是新鲜人团呢？基本上呢，我们小时候目目前在有关年轻人的培养的部分的话呢，有三个主要的研习团。一个呢叫做养成计养成计划，这是在我们上个礼拜六刚办完甄选会，然后大家如果有看到的话，我们今年甄选了六位啊新的养成学员，那这是一个一年期的以学生为主的这样的一个养成计划。那另外呢是小鹰团，小鹰团是我们的类似的虚拟 MA 的方式，那基本上已经是在企月工作了，那有相当不错的条件的。的一些 M 的一些 HR， 我们把它遴选为作为小新团的发展。那在这中间呢，我们后来发现这样缺了一块，缺的哪一块？就是有很多他已经毕业了，可是呢，他想要成为 HR， 可是呢，可能不得其门而入。哦，这个以前我们比较没有照顾到。那这一次呢，我们透过新鲜人团的转换呢，我们就把焦点放在这个地方。也就是说，我们欢迎你已经毕业的啊、哦，那。想要成为 HR， 但还不是 HR 的 HR 伙伴，或者你很知很之前，就是可能你你不是 HR 背景，但是呢，你目前呢才刚进入 HR， 或者呢已经你已经是研究所快要毕业的，这个基本上都在我们新鲜人团的这个可以甄选的邀请的对象之一。好，我想在这边呢花一点时间跟大家做一个说明。好，那我想每一次我们都要感谢一下我们的那个。技术指导单位新网红直播工作室给我们啊、呃、提供的这些技术跟器材的一个指导啊，那另外呢，我们其他的相关的活动的部分呢，会陆陆续续出来，但是呢，有几个已经出来的，我先跟大家报告一下，明天晚上就是我们的呃，对不起，更正，后天晚上就是我们的 HRBP 学习团的部分，那这一次呢，呃，简老师呢应我们的邀请来跟大家分享。有关于 HRBP 的一个概论啊，它是非常实务，而且它它那个简报我们都看过，我们觉得真的非常的棒。好，如果您对 HRBP 有兴趣的，也想要学习的，欢迎在礼拜三的晚上，哎，赶快来报名参加我们的活动。OK， 那这个礼拜六呢是我们的那个第五项修炼以及桌游社的联合活动。那办什么呢？就是我们人资桌游社啊，就是我们第五项修炼最有名的一个活动叫啤酒游戏。那目前也有将近三十位的伙伴已经来报名了。那我们这次的活动呢，可以将近可以，我们大家目前可以容纳大概在四十五位到五十位左右啊。所以呢，欢迎呢大家赶快来抢名额，这个一年只有一次，如果你错过了，就只有明年再见了。好，那另外呢，在下个礼拜一二的晚上呢，是我们的人资最前线。那这个月我们来邀请到的是。兰老师啊，兰老师呢，来针对我们他在有关于九周年庆啊九周年庆的时候所提到的敏捷人知的部分呢，来做一个更深化、更具体的。那他会从敏捷人知的精气神来跟大家谈啊、哦，就是有关于敏捷人知的管理心法。好，那下个礼拜我们要谈什么呢？下个礼拜呢，我们要谈一个非常特别的主题。下礼拜我们邀请到一位小周末的非常特别的伙伴，他本身是 HR， 但是呢。他目前担任的是台北企业工会的理事长。那我们在这个担任他担任理事的过程中呢，我们在跟他接触过程中，我发现到，呃、他真的对于、呃、从工会的一个升为 HR， 又成为工会理事，他对于整个企业的 ER 的一些东西，他真的有很多的看见跟很多的思考。那我们在下个礼拜呢，我们邀请到这一位伙伴，他叫黄伟成理事长、啊、来跟大家聊一聊、啊、有关于这样的一种双重角色下面。啊、呃，对员工关系的一些看见。好，那呃，人事小周末在每个礼拜一的晚上为您带来很多有趣的资讯，为您邀请到很棒的人来做分享，让我们有共同学习的机会，共同的成长。那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢您的收看，我们下个礼拜一见，谢谢。